0: Is part of the family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Nous y épisode 112. Moi, c'est Patrice.
1: Moi, c'est toujours Stéphane. Hein.
0: Et comment ça va, Stéphane, aujourd'hui?
1: Ça va, ça va bien. Il commence à faire chaud en Louisiane, mais ça va. Oui. Bien. Oui, ça commence, oui.
0: <rire> c'est le moment de l'année où, euh, on, pour enregistrer, on éteint les, la, la clim. Enfin, de ton côté, moi, moi j'arrive à m'en passer. J'arrive à la laisser euh, euh, ou, ou, à, allumer. Mais toi, oui, c'est le moment de l'année. Je me rappelle quand on enregistrait dans ton appartement où on est obligé d'arrêter la clim et ça devient vite un four, très rapidement.
1: <rire> voilà. Donc, si je défaille, ne vous étonnez pas, C'est pas dû à la bière, c'est dû au manque d'air climatisé.
0: Absolument, ah. et eh bien euh, en intro Stéphane On avait une rectification, euh, tu t'en charges.
1: Oui, on a dit des bêtises, j'ai dit des bêtises La dernière fois, je disais que Oslan Était la première brasserie artisanale euh, Montréalaise Québécoise, canadienne Et eh bien c'était faux C'était faux, faux. Ah. La première c'est Cheval Blanc C'était un petit cheval blanc Tous derrière lui Devant, voilà, rectification faite
0: En musique voilà. <rire> Très bien. Eh bien, moi, j'ai, euh, j'ai, euh, en intro, j'ai une petite euh, brève. La brasserie Weathered Souls, qui est située à San Antonio au Texas, a lancé une bière collaborative qui s'appelle Black Is Beautiful, mm -hmm. avec l'aide de 150 brasseries américaines, euh, et tous les profits seront reversés à des associations qui se battent pour ce qu'ils appellent ici la justice sociale. Mm -hmm. euh, donc, tout ce qui est Black Lives Matter, et tout ça. Mm -hmm. Euh, C'est une Imperial Stout Et elle sera à 10 degrés Et donc euh, Urban South fait partie des brasseries participantes Donc on va pouvoir la goûter Je te propose de la goûter Alors euh, dans l'émission ou pas, oui ou non On a on a beaucoup, on a beaucoup fait euh, la part euh, belle à Urban South ces derniers ouais. temps Donc on la fera peut-être ouais. en off Ou, ou, ou au détour <rire> ou peut-être sur un sur un mini-zone Mais un truc comme ça oui. Mais voilà, c'était pour dire que euh, c'était une, une belle euh, initiative Et que bravo Urban South encore une fois on, on leur sert la soupe toutes les semaines en ce moment Mais bon, ils sont formidables, hein, c'est pas de notre faute, hein. Voilà. Tu as autre chose, Stéphane?
1: Oui, bon, tu sais que je regarde.
2: Et non, là, je... Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, mais et ça, c'est des arrêts
1: ça. Dernier... ça, va bipé, ça. Et, et mardi dernier, il recevait le maître brasseur de Calver's Brewery. Calver's, ouais. ça s'écrit C-A-L-V-O-R-S, c -R -S, spécialisé dans les lagers. Mm. Les lagers, les Dunkins, enfin, des bières plutôt de type allemand. Alors, il est. Il est entouré de, de fabricants de bières Bitter, évidemment, on est en Angleterre. Et il disait qu'avec le confinement, bon, c est, c est, ça avait un petit peu freiné son expansion, mais euh, les gens euh, commandaient évidemment beaucoup de, de lager ou de dérivés de lager d'un gel, parce qu'ils euh, n'ont pas envie, pendant le confinement, de, de, de boire des bières trop fortes, tu vois. Parce qu'ils mmh. savent qu'ils risquent, bah, risquent à en boire plus qu'à l'accoutumée. Donc, ils préfèrent peut-être rester dans des dans des degrés moindres. Et euh, ces bières font effectivement entre 3,8 et 5,2. Euh, et ah. euh, et c'était assez cruel, ce petit jeu, parce qu'il comparait, tu sais, sa production avec des bières allemandes en même temps, tu vois. Mmh. Euh, comparer si la copie était meilleure que l'original. Enfin, voilà, tout ça, ah. c'était... Et euh, bon, visiblement, il fait de très bonnes bières, hein. Mais surtout, en euh, commentaire, il y avait, je crois que c'est euh, Joe Biden Dentures. parce que j'aime beaucoup ce nom.
0: <rire> donc, donc on, on, on traduit en français, c'est le, le dentier de Joe Biden, en fait.
1: Le dentier de Joe Biden, c'est son nom <rire> que s'est donné cet internaute. Et euh, ça, ça m'amuse toujours. Et il disait, il intervient très souvent pendant l'émission. Ben, pas gentil. Voilà, et il disait que... Oui, c'est pas gentil. Et il disait que, les ce qui est une réalité, les micro-brasseries font des lagueurs. C'est très tendance, et c'est la tendance même de, ouais. de cet été, véritablement. Mmh. Et d'ailleurs, tu as admiré la transition. Nous allons parler aujourd'hui d'une brasserie ah, allez artisanale.
0: Mmh, euh, ouais. Est-ce ouais. qu'on peut vraiment l'appeler encore artisanale Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est un petit peu comme Sierra Nevada, c'est-à-dire que maintenant, leur succès est planétaire. Et donc, est-ce qu'on peut les appeler encore Craft, euh, dans de la me... démarche, oui, on, on avait déjà parlé de ça, on mm -hmm. avait déjà évoqué ça. Dans la démarche, oui, dans l'envergure, non.
1: Non. Et donc, il s'agit de New Belgium. So, new, donc, New Belgium fait également une, 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 une lagueur que je ne connais pas, qui s'appelle Old Aggie 4.7. Et puis, une dont j'avais dit beaucoup de mal, euh, dernièrement, The Purist, tu vois, la, la bière light. Mm. Que je disais, ça, je vois pas l'intérêt de faire une bière qui a le goût d'une Miller Light. Là, en revanche, j'avais annoncé cette fois-là également une bière qui m'avait tapé dans l'œil. Eh bien, nous allons la découvrir aujourd'hui. Alors, comme tu disais, New Belgium, c'est euh, c'est un succès, c'est un véritable succès commercial. Euh, tu as, leur Amber Ale, tu la trouves dans les Walmart, et surtout, tu trouves c'est c'est beaucoup plus taquin. Il faut avoir l'œil. La Day Blazer, qui est une Easy Green Ale, et tu la trouves vraiment à l'entrée des Walmart, à, à côté de la course Quête, à côté de la Miller's Light, à côté de la Coors Light. Et donc, oui, c'est une réussite, euh, c'est une réussite commerciale. Et la bière que nous allons boire aujourd'hui est différente. Et je, je crois t'avoir dit, viens les chercher, parce que sinon, je vais toutes les finir. On pourra jamais <rire> faire la
0: rubrique de cette bière. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la bière de la semaine, Stéphane La bière de la semaine C'est parti
1: Mais la bière de la semaine, bon, la brasserie, vous avez compris qu'il s'agissait de la New Belgium, la Nouvelle Belgique, et euh, la bière c'est la Nitro, je vais vous la faire à la française, Nitro Cold Brew Cream Ale, Nitro uh -huh. Cold Brew Cream Ale, ah, donc là c'est un petit peu comme un sujet de, de philosophie, il faut un petit peu découper les différents termes de, de l'énoncé avant <rire> de se lancer dans le sujet, tu vois. Vous avez quatre heures. Bon. Voilà, vous avez quatre heures. Donc, Nitro. Nitro. Nitro, on en a déjà parlé. Tu sais, c'est l'azote. Bon, voilà, oui. c'est ce système azoté. J'en ai dit le plus grand bien, sauf quand c'est Budweiser qui sort une bière qui ne sert à rien. Bon, ça, pardon. Je, je, je ne l'ai pas dit. Euh, ensuite, Cremail, ale, c'est cream ale, un style qui existe au moins depuis le 19e siècle aux États-Unis et au Canada et qui se veut la réponse à la, au lager, euh, au lager traditionnel en fait, en définitive, euh, c'est euh, des bières qui ont un degré d'alcool assez faible, entre 4.2, 5.1, quelque chose, tu vois, et ça se veut mmh. véritablement des, des bières faciles à boire, euh, assez claires également, euh, et parfois même il arrive qu'il y ait un, un processus de fabrication qui s'approche de la lager, tu vois, mmh. Le, de, pour ça rappelle un petit peu les coches euh, de de bière de, de, de Cologne en définitive. Mm -hmm. Et euh, donc euh, les Cream Ale la première fois que j'en ai bu, c'était en allant vers l'ouest, euh, c'est pas des bières de réputation mondiale, on va pas on va pas se mentir, c'est une, une tradition de, de de bière euh, de bière de jardin quoi de bière de pelouse et, et, et cream cream il faut pas croire qu'il y a une adjonction de, de lactose ou de quoi que ce soit non c'est simplement parce que tu as en bouche une sensation de rondeur tu vois de, de, mm -hmm. euh, c'est à la fois euh, J'allais dire un pétillant un petit peu comme les comme les lagers mais ça doit être facile à boire bon c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière alors ensuite bon cold brew ben, brassage à froid donc on va voir ce que ce que vaut cette bière nitro cold brew cream ale à 5 degrés et je pense que c'est une collaboration avec des gens qui font le, le café euh, alors je tiens à dire qu'il y a très peu très peu d'informations sur cette bière. Je suis allé sur leur site et ça fait partie d'une catégorie qui appellent Up Next Series. Quand mm -hmm. tu cliques sur la bière, eh ben ça te renvoie au menu principal. Donc ça sert à rien. Tu as cliqué sur une image et ça n'a servi à rien. Tu n'es voilà. pas d'info, quoi. Aucune info, ni quoi que ce soit. J'aimerais justement pas parler de ça parce que je, bon, pour l'avoir déjà goûté, je trouvais cette bière très bonne. Donc, on va pas, on va pas, euh, se, se, la cacher. Mais, bon, je sais très bien que cette bière va disparaître assez rapidement parce qu'elle ne fait l'objet d'aucune promotion de la part de la brasserie elle-même, tu vois. Mm -hmm. Et également, c'est ce qu'on appelle novelties en anglais. Mm -hmm. Tu vois, en français, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. C'est nouveauté, non? C'est pas vraiment, euh,
0: Oui, mais alors oui, nouveauté, mais il y a dans novelty, il y a aussi, euh, un sens d'un petit peu quelque chose qui qui est éphémère et et, et qui est créé pour euh, pour un petit peu pour étonner pour donner envie mais c'est très éphémère quoi Alors. voilà
1: donc c'est tout à fait ça donc c'est exactement et ce qui est très décevant, parce que euh, j'aurais aimé que cette bière, tu vois, soit produite euh, plus longtemps, mais tu sens très bien que non, ça va être le coup ouais. d'un été là, puis euh, ils vont passer à autre chose.
0: Bah, c est, c est dans, dans la musique aussi, on dit ça, novelty, par exemple, la lambada, c'est novelty song par exemple. Bah, ah, c'est quelque chose qui est, qui est fait pour 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 attirer, mais euh, c'est ça, ça 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 dure pas très longtemps, voilà.
1: Oui, alors là, bon, mais bah, je vais sauter un petit peu du du coca-vin, plus exactement du de la du bière au vin. Voilà, avec la notion de terroir. La notion de terroir, bon, évidemment, quand on passe au Bourgogne, par exemple, ils ont un terroir fantastique. Pourquoi Parce qu'ils sont, euh, le, sont sur une faille sismologique. Et leurs vignes sont sur une faille sismologique, c'est-à-dire que euh, le, le, de dessous de la terre sont montés des éléments différents, et parfois à 50 mètres de, de, de distance. Ce qui fait qu'une parcelle, tu peux faire un vin qui soit totalement différent d'une autre parcelle, alors que tu n'as qu'un chemin de terre à traverser, en définitive. Dans les bières, est-ce qu'il y a un... Un modèle qui s'en rapproche, ce sont les bières allemandes avec les lagers, tu sais, avec l'eau euh, qui, oui. qui est sélectionnée. Souvent, c'est l'eau locale, c'est souvent les ingrédients locaux mmh. et il euh, y a une différence, évidemment, d'un village à l'autre. C'est la raison pour laquelle, des fois, ils disent, ben, je sais pas, en Bavière, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, ici, dans le nord de l'Allemagne, c'est voilà, c'est ce qu'on fait. On peut retrouver ça. Après, tu as des, je dirais, des, des terroirs symboliques. Quand je suis allé en Irlande, ben, il me fallait boire une Guinness. Oui. parce que voilà, tu vois euh, c'est des choses, là j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé également une, une, une photo d'une bière de l'île de Ré mais là tu l'as le terroir, quoi, quoi que tu fasses comme comme bière, tu l'as l'île de Ré voilà, ça fait fantasmer les gens, une bière ouais. en Corse c'est pareil, et tu fais une bière en Andorre ou à Monaco, c'est pareil, ils l'ont c'est délimité géographiquement et euh, là, New Belgium cette bière, c'est exactement ce dont elle va manquer, il n'y a rien tu vois, ouais. je la trouve on ne l'a pas encore goûté Vraiment, elle peut faire la compétition dans le style avec des Guinness, avec des Kilkenny's, avec des, des, des bières de, de ce niveau-là, mais elle n'a pas de terroir elle a rien c'est-à-dire mmh. c'est une bière qui voilà qui va disparaître des étagères parce que elle s'inscrit dans aucune tradition dans, dans, dans quoi que ce soit tu vois je vois que par exemple ma, ma brasserie préférée dans le monde c'est Timothy Taylor en Angleterre mmh. eux ils ont ils sélectionnent on des, des houblons c'est c'est bon. mais tu as un terroir tu vas sur place tu vois tu 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 vas faire un détour pour aller sur place tu vois pour aller boire Bien cette sûr, bière hein. euh, on disait que c'était parmi les premières bières qu'il a bu avec les beaters, mais que cette bière-là était toujours plus chère, <rire> toujours Timothy Taylor, toujours un peu plus uh -huh. chère, voilà, mais là, tu as une, véritablement un terroir, cette bière, c'est exactement tout ce qui va lui manquer, elle est sortie, euh, comme on disait, Novoltis, alors euh, on dirait en français un coup d'épée dans l'eau, euh, quelque chose comme ça, tu vois, un coup mais... de pub, on dirait plutôt un coup de pub, ouais, alors. un coup de pub, euh... Euh, elle bénéficie d'aucun soutien. C'est une bière qui vient s'ajouter à leur gamme déjà très ample de bières, oui. ce qui fait que ça devient un petit peu Disneyland. C'est ce qui m'arrive parfois lorsque je vais chez certains brasseurs. tout. te font, tiens, une bière euh, au chocolat, tiens, une bière au marshmallow, tiens, une bière.
2: Mmh.
1: Euh, J'aimerais bien de temps en temps boire ta bière et que surtout les gens autour de ta brasserie... Boive ta bière. C'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux brasseurs, c'est soyez sûr que les gens du village, si vous êtes dans un village, boivent votre bière. Mmh. Tu vois. Euh, je sais que ça pose des problèmes de distribution, notamment, euh, notamment les bières à la pompe. Quoi. Assez, je sais qu'il c'est pas, pas très facile d'imposer sa bière dans un bar. Tu vois? Mais avoir cette notion que les gens, bah, ils pourraient dire, ah ben la brasserie est fermée, mais si vous voulez, on a, on a, on a leur bière. Tu vois à, à, à s'attendre à ce type de de, de, de de comportement parce que là vraiment oui tu te tu te déplaces pour boire une bière du, du, du coin euh, voilà pour pour te le voir ouais, est faite, l'atmosphère eh bien celle que nous allons boire aujourd'hui c'est pas ça du tout <rire>
0: Je ne l'ai pas encore goûté, je vais dire. Mais euh, ma, mon épouse, j'en ai acheté un pack. Je l'ai vu après que tu me l'as donné, euh, celle-là, celle que je veux ouvrir. J'en ai vu dans un magasin. J'en ai acheté pour mon épouse qui aime beaucoup les, les bières au café. Et euh, ça lui a beaucoup plu. Alors, non, euh, ben, on va voir si ça me plaît également.
1: Puis-je me permettre de l'ouvrir
0: Mais allez-y. Alors, pense... tu, tu vas pour la SBR, bière, Stéphane ouais
1: Joli. Eh bien, moi, je
0: j'y vais de mon côté. Allez-y. Oh, quelle odeur
1: ouais, Une odeur extraordinaire. Oh, elle est jolie. Bon, évidemment, couleur café.
0: Oui <rire> Oui, c'est 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 presque ruby. Hein, J'ai l'impression, ça fait un peu acajou. Ça sais? fait un
1: peu acajou, ouais, complètement. C'est euh, c'est très très belle couleur. Euh, J'ai une bonne mousse, pas non plus un peu crémeuse, ouais. Ben, ouais, un peu crémeuse tout ça. Dans le nez se dégage évidemment un nez de, de 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 caramel, de café. une Petite touche de cuir, mais pas trop suffisante, tu vois, pas trop imposante.
0: Ah, oh, c'est café.
1: Et c'est Café, mais tu sais, euh, euh, les cafés, euh, les mokas, moka, mm -hmm. tu vois, c'est vraiment... Voilà. Café frappé. Voilà, exactement, voilà, c'est un café frappé. Euh, né de moka, de café, donc de caramel. Petite touche de cuir, mais vraiment
0: légère, fort heureusement. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Cold Brew, en fait. C'est café frappé, quoi. C'est ça. C'est café fait à l'eau froide.
1: Donc on a... Là, là. La totalité du nom. Nice Row, on sait pourquoi. Cold Brew, on mm -hmm. sait pourquoi. Creme Ale, on sait pourquoi. Donc, on devrait <rire> avoir on devrait avoir la moyenne. Est-ce ce que c'est notre
0: première Creme Ale Je pense. Hein. C'est
1: notre première Creme Ale parce qu'on n'en trouve pas beaucoup ici. Et Je te dis, les premières que j'ai bues, euh, c'était dans euh, dans l'Ouest. Et euh, c'est vrai que ça, ça retipait un petit peu les lagueurs. Les, les lagueurs euh, blondes. « Hale », c'est comme euh, les, les lager allemandes, tu vois, quand mm -hmm. ça, ah ça oui. retipe un, -E ça. Ça, ça,
0: ça, ça un petit peu. « H-E-2-L-E-S
1: ». C'est ça, ça retipe un petit peu ces bières-là. Bon, là, euh, évidemment, c'est une « cream ale » de luxe, hein, parce qu'on n'a pas toujours ce goût-là. <rire> Alors, bon, ce que j'ai pu savoir, c'est qu'elle est faite avec des, de l'avoine également. Je ne pense pas qu'il y ait du lactose. Euh, je, je peux pas, je peux pas le dire puisque je ne l'ai pas vu, mais il y a très peu d'informations. Mmh. Euh, je sais que, comme je te disais, elle est à peine sur leur site. Donc je propose que nous la goûtions. Allez,
0: c'est parti. Mmh. Mmh. C'est à queue quand même. Il y a une bonne amertume. Une
1: petite amertume, effectivement. Mmh. C'est vrai que ça ressemble du café frappé. Ah oui. Mmh, C'est très, très bon. C'est très, très bon. Euh, C'est aqueux comme une Guinness. Hein, en oui. Définitive. Comme une Guinness. Comme ça une... ressemble vraiment à ça, ouais Voilà, comme une, une Murphy's. Plutôt une mmh. Murphy's, d'ailleurs. Mais elle oui. est peut-être plus aqueuse que cette bière-là, mais elle ressemble plus à un café frappé, en définitive. Euh tu vois cette bière euh, aurait un succès fou auprès d'un public très divers tu vois parce que c'est euh, c'est on est presque dans des goûts euh, universels bon il y a des gens qui évidemment n'aiment pas le café mais euh, oh puis en plus tu as encore ce, ce goût qui reste tu sais un petit peu comme un café l'odeur de café qui s'est mis dans la bouche mmh. tu vois quand oui. il fume que tu passes le nez au-dessus d'une cafetière par exemple un truc comme ça ah, oui. c'est vraiment il y a quelque chose en prolongement là hum, une espèce de fumée là qui qui remonte en bouche, c'est absolument réussi. Donc, euh, évidemment, j'adore cette bière et le problème, c'est qu'on n'en aura probablement plus. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de leur écrire pour dire continuez à en produire, continuez à en produire, envoyez-moi envoyez des camions entiers. Non, c'est pas.
0: <rire> Mais c'est très similaire, comme tu disais, à la Guinness et surtout à la Murphy's.
1: Ouais. C'est similaire à la Murphy, c'est vraiment une bière. Tu te rappelles une fois on avait chroniqué une bière un petit peu comme ça euh, qui retypée sur la Murphy's et la, et la Guinness, qui était une collaboration entre les brasseurs nord irlandais oui. et, et qui et, était azotée également, qui était, qui était vraiment une, une très bonne bière. Mais eux, j'ai l'impression qu'ils respectent plus leur bière que ce que New Belgium peut respecter cette bière-là parce qu'ils en avaient fait leur porte-drapeau, tu vois, cette brasserie. Oui,
0: Mais on l'avait goûté pour le, le, la Saint Patrick. Pour la
1: Saint Patrick. Alors que là, euh, non, visiblement, euh, c'est une bière parmi d'autres. Bon, évidemment, j'adore la canette parce que qu'elle retype ben, couleur café. Tu sais ce que tu vas boire. Tu as mmh. des graines de café dessus et tu as une couleur moca. Je trouve la, la canette, évidemment, ça m'a attiré l'œil. Ce qui fait peur, c'est ce côté Up Next Series. Ça veut dire ben, la prochaine fois, on fait autre chose. Bon, ouais, voilà. C'est éphémère. Euh, ouais. Voilà, c'est éphémère. On voit également le nom avec, euh, je vois... Highbrew Coffee, bon, là, ça, je pense, c'est les gens avec le, qui ils ont co collaboré. Mm -hmm. euh, J'ai essayé d'en savoir davantage, je n'ai rien su, donc.
0: Mais alors, si t'as de la chance, des fois, ça arrive qu'il qu'une brasserie fasse une bière éphémère et puis que ça devienne, que ça fasse partie de leur, leur panel. Oui. Ça, Normal ça, ça, et définitif, ça, ça arrive.
1: Hein. Ça serait bien, ça serait bien qu'ils fassent ça. Bon, on peut noter également que New Belgium passe de plus en plus en canette. Là, c'est évidemment, c'est un format canette que nous sommes en train oui. de voir. Mmh. Euh, et euh, ils, ils réservent leurs bouteilles de plus en plus pour le, leur bières inspirées, des bières belges, tu sais, quand il faut ouais. leur, leur bière d'abbaye, des choses comme ça là euh, bah, c'est un peu du marketing hein, c'est-à-dire ça rappelle véritablement les bières trappistes belges donc ça ça continue à sortir en bouteille mais euh, même leur amber, amber ale qui est vraiment euh, leur porte-drapeau commence à sortir en canette ça sort en canette maintenant et plus en bouteille comme euh, comme autrefois oui.
0: la, tu parles de la fataire
1: la Fat, c'est ça c'est ça c'est la fata amber ale qui est vraiment leur porte-drapeau très bonne bière et euh, leur day blazer ont, Bien sûr, j'allais dire off course, <rire> bien sûr. Mmh. Euh, Celle-là sort en canette, et en canette de type euh, 2000 litres, enfin tu vois, euh, la grosse canette, quoi, 40 mmh. centilitres je crois que ça fait, pour se placer sur le segment des courses Manquette, des, des courses course Light, comme on en a parlé en introduction. Bon, alors, je pense, wa-wa-ron, nous oui. euh,
0: Avant avant ça, je voulais parler de leur bouteille. Euh, la 1554, c'est une copie totale de la bouteille de Wes mais, Mais c'est exactement, <rire> tu lui mets à côté D'ailleurs de... j'avais fait une bah, photo, ouais. je crois que j'avais Mise sur Instagram, si vous voulez Aller chercher, fouiller dans notre compte Instagram D'il y a plusieurs mois, j'avais mis Les deux bouteilles côte à côte, c'est Une copie éhontée de la bouteille De Wes Wettler ouais. <rire> Que l'on va goûter bientôt dans l'émission, allez, je le dis, ah, et voilà. Oh non, oh non. Un de ces quatre. <rire> si, 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 quand même, oh non, un de ces quatre. Je,
1: je, je n'oserais pas, je n'oserais <rire> pas. Pas tout de
0: suite, pas tout de suite, mais non. allez, on vous, on, on vous le dévoile, C euh, ça, ça arrivera un de ces quatre.
1: Encore cinq minutes, monsieur le bourreau. <rire> <rire>
0: Alors, bon, Boiron, tu dis
1: Ouais, je tiens à rajouter une petite touche citronnée aussi, je ne sais pas si tu sens ça quand tu, tu la mets en bouche, tu as un côté un peu... Euh, qui va bien d'ailleurs qui, euh, qui est qui est vraiment un petit peu citronné aussi un petit peu acidulé voilà mmh. plutôt plus exactement que citronné plutôt un côté acidulé qu'on peut avoir le café parfois d'ailleurs hein, c'est vraiment très réussi ou à Marron, je mettrais 16,5 et demi
0: ouais moi je vais me mettre 15 mmh. je suis je suis moins enthousiaste que toi d'habitude <rire> c'est d'habitude je suis Monsieur plus là j'aime bien mais je la trouve pas euh, je sais pas échevelante quoi je, je la trouve sympa Mmh. Mais si, si j'ai envie, bon c'est pas le même taux, le nombre de calories, c'est pas le même taux d'alcool, mais si de, dans ce style là, si j'ai une envie, ça sera la rêve.
1: Ah oui, mais la rêve elle est pas elle est pas quatre saisons quoi.
0: <rire> ah bah si, moi je moi je la bois souvent.
1: Parce que là je la... La rêve avec euh, 38 degrés euh, dehors, je sais pas.
0: <rire> moi, si es mais, à l'intérieur, moi, ça me dérange pas.
1: Mais bon, oui, c'est sûr, on va, là, on, va, on peut même pas les comparer. Non, et, non. Euh, Tu vois, celle-là, euh, en revanche, je la compare à une Murphy, je la compare à une Guinness, parce qu'elle se met dans, dans, dans cette, cette cette catégorie de bière que tu peux avoir une après l'autre et tout ça.
0: Bien sûr, j'exagère.
1: J'ai été positivement surpris par cette bière-là, sachant que euh, j'avais été très déçu par la, leur blonde light. Alors, peut-être, c'est notre aussi nous la buvons tu vois la, la date limite de vente c'était il y a deux jours alors ouais. là on est peut-être sur une fin de cycle tu vois euh, quand je les ai achetés ben, c'était euh, c'était c'était fin mars un truc comme ça tu vois mmh. et euh, donc là peut-être aussi on est sur une fin de cycle je ne sais pas si j'en rachèterai ou alors je ferai bien attention à la date tu vois mmh. Euh, L'idée d'en racheter, bien sûr, parce que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le style, euh, j'adore le café, comme tu sais, ouais. euh, donc euh, ça va complètement dans, dans, dans mes goûts, mais euh, après risque de se poser un problème de, de, de conservation, c'est-à-dire mmh. s'ils nous vendent, si j'achète, tu vois, euh, mois de juin, une bière qui est passée de date depuis le mois d'avril, bon, il euh, faut ouais. faire un peu attention, quoi. Il
0: <rire> euh, y a un côté tourbé, je trouve tu le trouves
1: euh, Non, je sens pas le côté tourbé, non. Je, je bah, sens c est, c est,
0: de terre, de, de terre.
1: Quoi. Ouais. Ah, alors je le sentais. Tu vois, je le sens plus là. Je le sentais euh, lors de la première dégustation. Mais il y a déjà pas mal de temps, donc peut-être aussi. Tu vois qu'il. Une... Euh, est-ce que tu as, est-ce que tu as celle de, de Montpac Oui, de mon pack absolument.
0: Voilà. Oui, oui, oui. Je l'ai mise de côté exprès.
1: Ça peut jouer effectivement. Je sentais ça. Euh, là, je le sens moins. Je sens, euh, je sens un côté acidulé, comme un café, tu sais, lequel le café, peut-être mmh. un petit peu, bon.
0: C'est, c'est une bière qui ne s'exporterait pas très bien en France, je trouve, parce que déjà, c'est en canette, ça, on en parle tout le temps. Mmh. Mais également, j'ai l'impression que les, bon, les, les, les IPA sont arrivés depuis très longtemps, les Easy IPA commencent à arriver, les New England IPA, etc. Mais il y a encore de la réticence, euh, dans l'Hexagone pour les bières au café. C'est-à-dire que même les gens qui aiment le café, eh bien, quand ils boivent une bière, je, je, je vois ça souvent sur les réseaux. Les gens qui aiment le café et la bière, eh ben, on pourrait croire que c est, c est, ce, ce type de bière, c'est vraiment c'est l'évidence. Eh ben. Pas tellement, parce qu'il y a des gens qui sont très déroutés par ça, qui n'ont pas l'habitude et qui se disent « Oui, ben moi, quand je bois un café, je veux boire un café. Quand je veux boire une bière, je veux boire une bière. » Et mm -hmm. donc, il y, a, il y a des réticences un petit peu culturelles, je trouve. Alors, tu, tu sors ça euh, en Irlande, comme on disait tout à l'heure, ça passe comme une lettre à la poste, c'est dans la sûr. culture. Mais je trouve que dans l'Hexagone, une bière, bon, alors les, les habitudes commencent à changer petit à petit, c'est-à-dire que les stouts et tout ça, on commence à s'habituer. Mais quand même, il y a encore ce, ce, cette habitude de, de la bière blonde avec de l'amertume, etc. Et qui est dedans un, un fort goût, une forte odeur de café, euh, je vois souvent euh, ce, par les réactions de, de gens. Alors évidemment, il y a des gens qui sont à fond dans la bière et qui, 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 aiment, qui, aiment, qui aiment beaucoup ça. Mais c'est quand même une minorité. Et la plupart des gens, euh, bon, peut-être qu'ils vont s'y mettre petit à petit. Mais je trouve qu'il y a encore une réticence là-dessus. Alors, mmh. euh, chers auditeurs, auditrices de l'Hexagone ou, ou de l'Europe... Euh, de l'Ouest, euh, vous pourrez euh, réagir sur, sur ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est vrai Mais je, je vois souvent ça des auditeurs et des, des, gens qui, des gens qui nous suivent sur Twitter qui sont réticents euh, avec ça.
1: Oui, alors que, bon, moi, je me suis fait le palais euh, avec la Guinness, avec la Murphy, tout ça. Donc, Bon, moi, je vois le lien immédiatement entre café et bière. Ça m'a, ça m'a jamais posé de, de problème. Mais je peux comprendre effectivement que les gens soient déroutés parce qu'ils ont l'impression, ils te diraient, mais bah, ça, c'est pas de la bière, c'est du café, là que tu m'as donné. Ouais. Mmh. Voilà. Donc ça, ça peut. Et pour revenir à, à la notion de, de terroir, donc comme je dis, cette bière n'a pas de terroir, donc elle finira dans un tiroir. bon, voilà.
0: <rire> <rire> pas mal. Bravo monsieur Stéphane.
1: Putain, je dois pour écouter. Malheureusement, j'espère me tromper, mais euh, voilà une, une brasserie qui incarne vraiment le terroir louisianais, c'est la, c'est Tesh, voilà Tesh, oui. Tesh Brewery. Là, voilà, parce que tu vas dans d'autres brasseries, Urban South, Parish et tutti quanti, ils, ils font des, des, des bières qui sont absolument fo formidables. Tu vois, ils font des New England. New mm -hmm. England IPA, en Louisiane, tu as New England IPA. Mm -hmm. Donc, ils font des, des bières comme ça qui sont, qui sont, euh, remarquables. Mais les seuls qui osent faire des, des, des bières à la saucisse ou que sais-je encore, des trucs de fous, quoi, c'est, <rire> et Cajun, tu vois, c'est, 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 c'est Donc, oui. peut-être faire une différence entre les, les bières de Louisiane et les bières louisianaises. Les bières de Louisiane, ce sont les bières qui sont faites en Louisiane. Alors que les bières louisianaises, c'est des bières qui ne peuvent être faites qu'en Louisiane.
0: <rire> Absolument. Bah, le, le stout au gombo, le, le, le stout, euh, voilà. c'était quoi C'était un breakfast stout au boudin, cajun, tu te rappelles, on l'avait goûté. Ouais,
1: euh... voilà. C'est-à-dire que, certes, ils se sont inspirés des, des, des bières européennes de leur voyage et compagnie, mais ils n'ont pas oublié cette notion de, de cuisine cajun, de, de, de terroir véritablement. Donc, pour nos auditeurs, si tu veux boire une... Une, si tu veux aller visiter une brasserie euh, typiquement louisianaise vraiment les deux pieds dans le Bayou, ben c'est là-bas où il faut aller. Hein, Complètement. Simplement. Après, partout ailleurs, ils font des bières qui sont formidables, mais tu peux New England IP, donc ça suppose que tu peux la boire à Nouvelle-Angleterre. Oui. Ou tu peux la, la boire dans le Vermont, ou tu peux la boire dans d'autres dans endroits sur la planète.
0: On en parle souvent, mais les bières de Bayou sont euh, la plupart conçu pour être bu avec la, la, la cuisine du coin, quoi. Eh oui. elle, elle se marie vraiment euh, un po-boy avec une euh, acadie, c'est fantastique. Euh, au tout début de la, la brasserie, ils avaient vraiment fait exprès que tout, le, le nom de toutes les bières soit en français. Bon, alors, euh, Carlos expliquait dans un podcast dont j'ai parlé l'autre fois, euh, « Cooking with Brew », que bout d'un moment ils ont un petit peu abandonné ça parce que pour pour le fait d'exporter ça ne serait ne ce qu'au Texas dans le Mississippi en Alabama etc dans dans les dans les États voisins quand t'as une bière qui s'appelle bière pâle bon au Texas les gens sauraient pas l'écrire sauraient pas le prononcer bon au bout d'un moment quand ils ont commencé un petit peu à avoir du succès et puis à s'exporter dans dans d'autres États ils ils ont un petit peu révisé ce 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 postulat qui s'était donné au départ parce que bon évidemment c'est sûr si tu vas, je ne sais pas moi, en Floride et que tu essaies de demander une bière pâle, bon, bière pâle, bon, encore ça va, pâle, pâle, ça va. Je prends un mauvais exemple, mais il y en a qui sont complètement en français et puis si c'était pas francophone, c'est difficile.
1: Oui,
0: bière noire aussi, il y avait... Oui, bière noire, voilà. Bière noire, là,
1: accroche-toi aussi, bière, bière... Bien noir, tu sais, truc
0: comme ça. Encore noir, ça, ouais. nord, Encore des... noirs, ça va. C'est un style ouais. cinématographique. Les gens ont entendu parler ouais. de, de films noirs. Mais enfin, ouais, je, 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 il me vient pas d'exemple de, tout de suite, mais c'est vrai qu'ils ont des, ils ont bah, euh, miel sauvage. Ne serait-ce que miel sauvage. Alors, oui, de, alors tu, si tu, si tu, tu t es un texan qui t'essaye de lui, de lui vendre miel sauvage, bon, bon courage.
1: Ouais, mais tu dis miel sauvage. Je <rire> sais pas comment il va le prononcer, les
0: miel sauvage. Miel sauvage, voilà. Savage. <rire> donc voilà donc c'est vrai qu'ils avaient commencé avec cette idée là et puis bon ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule forcément pour le côté francophone mais je trouve que le départ dans le terroir comme ça les deux pieds dans le terroir c'est effectivement la meilleure, le meilleur exemple de ce dont tu parlais Stéphane du terroir des bières du terroir ouais 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 Alors, conseil de voyage cette semaine, eh bien, il y en a deux, Stéphane.
1: Eh oui, car j'ai ah. aussi mon petit conseil de voyage, je suis oui. comme ça.
0: On brûle les cartouches de, deux à la fois, nous.
1: Hein. Eh oui, mais je me déplace jamais sans mon petit conseil de voyage, de manière.
0: <rire> Dans ta besace. Absolument. Eh bien, est-ce que tu veux commencer Parce que moi, le mien était en rapport avec la séquence musicale. Donc, ouais. euh, la, la transition sera, sera toute trouvée, mais je te, je te propose que tu commences.
1: Oui, alors moi, pas du tout, ça n'a rien à voir avec la musique, d'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt d'écouter de la musique, je ne comprends pas. Alors, si vous venez, alors c'est un conseil qui est plutôt destiné aux hommes, à nous les hommes. <rire> Mais bon, également, ça doit, ça doit pouvoir marcher euh, pour ces dames. Euh, C'est-à-dire, les coiffeurs américains, les barbers, sont habitués à couper les cheveux en utilisant euh, principalement des rasoirs. Électriques. Euh, électriques, bon, électrique, bien sûr, électriques. Et ils te demandent toujours, si tu veux une coupe au ciseaux si tu veux une coupe au rasoir, alors je demandes d'avoir ajouté cette masculine tradition sexe. de coupe au ciseau parce que, soi-disant, c'est meilleur pour les cheveux tu sais, bon, et tout des... Ça ne les dévitalise dé dé pas et tout ça. Mais euh, j'ai compris que si je parlais leur langage, c'est-à-dire un langage rasoir, <rire> et non pas rasant. <rire> Euh, J'allais être très bien compris. Et là, euh, cette semaine, donc après euh, trois mois sans être allé chez le coiffeur ou au tisseur, parce qu'on va, va pouvoir utiliser les deux exceptions, tu vois, je vais chez le coiffeur, mais je vais au tisseur, voilà, mmh. euh, à cause évidemment du virus. Euh, je ne suis pas allé chez ma coiffeuse traditionnelle habituelle, et euh, je suis allé à un autre endroit qui est spécialisé pour nous les hommes. <rire> Et voilà. <rire> Just <rire> et for je... him.
0: Allez, on fait la pub. C'est des copains. Ouais, c'est un ouais. copain. Et donc, bon taille, euh, copain.
1: Ouais, évidemment, je, 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 je ne connaissais pas cette coiffeuse. Je suis arrivé. Je lui ai dit, bon, je veux que vous utilisiez une, une lame de quatre et demi. Voilà, quatre et demi. Et dit, je me rappelle plus. Il m'a dit quatre ou cinq, quatre et demi. demi. dit, une coupe de quatre, euh, par exemple, c'est trop court. Cool. Euh, ça reprend les quinze euros pour pouvoir me coiffer. Et different. une coupe avec une lame de 5 euh, ben je peux y retourner dans 15 jours, donc je l'aime bien, mais je vais pas non plus à aller la voir tous les jours. Donc c'est des choses. J'ai appris à parler le, 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 leur langage en effet, mm -hmm. et sur le dessus, et là, après il me regarde et fait sur le dessus, je, je, je fais ça aussi ciseau Ben voilà, vous avez tout à fait compris. Ah, enfin, ce qui fait que je suis sorti avec une tête tout à fait honorable. Enfin, bon, ce qui est amusant, c'est qu'elle a essayé de me coiffer. Tu sais, j'étais comme une petite poupée là sur moi, sur son <rire> siège là, tu vois. Et ça, ça me fait. Et ça, ça me fait rire chaque fois qu'ils essaient de me de me coiffer, me couper les cheveux, ça va. Ils me laissent du volume, je me démerde avec. Ce qui fait qu'elle m'avait une coupe anti-Calvici, de, de, de type euh, Macron, je ressemblais, j'ai dit à ma mère, quand je suis sorti du salon, je ressemblais à Emmanuel Macron, tu vois. Elle m'avait poussé tous les cheveux en avant, <rire> ou pensez, je sais pas, si vous voyez des des, des, des des peintures de Napoléon, ou même César, Jules César, c'est ce truc, on met tout à l'avant, tu vois, et on cache les on cache les tempes, on cache les les globes, tu vois. Et, <rire> et bon, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, <rire> tu vois. C'est comme si tu as un bouton sur le nez, et tu te mets un nez rouge pour cacher le bouton sur le nez. <rire> Donc les ah gens, ils te disent « Eh, monsieur Stéphane, pourquoi vous avez mis un nez rouge ?»« Je ne sais pas, je n'ai pas mis un nez rouge. <rire> » Donc, bon... Quand j'étais dans mon, dans mon véhicule, en même pas même pas 15 secondes, j'ai rétabli le tir euh, parce que bon déjà ça me faisait rire. Mais il m'est arrivé d'avoir des têtes incroyables quand je sors de chez chez ces coiffeurs. Hein. Euh, bon, le truc si tu laisses le volume et tu récupères ça mais en même pas une minute. Mais une fois aussi je ressemblais à Plastic Bertrand parce qu'elle euh, avait cru elle avait cru bon de me faire un shampoing, euh, tu vois un shampoing mais pour moi c'est des shampoings que peut-être j'utilisais dans les années 80, tu vois c'est des trucs pourris quoi. <rire> Donc, bon, je me retrouvais l'espèce de chignon souris du crâne, je sais pas trop de truc. J'avais l'impression, je sais pas, j'étais plastique Bertrand, donc vois, là, Et là, quand on te fait un shampoing, en plus, c'est beaucoup plus difficile, parce que le, le shampoing, il, il laisse les traces, hein, il, il laisse les, les, les mais il laisse le volume, justement, c'est l'espèce de shampoing, euh, volumateur, et tu sais, euh, les mmh. trucs, ils sont complètement, <rire> tu ressembles à De Cure, tu vois. Je
0: sais pas quoi, tu,
1: <rire> tu ressembles à la mine de deux Cure le... De dépêchement de Vincent.
0: Moi moi c'est voilà. demi et demi sur les côtés moi.
1: Ouais donc, donc toi c'est très proche ouais. c'est très proche des mmh. voilà. euh, des dit que mmh. moi mmh. non c'est c'est et demi et, et, et plus euh, tu vas bah oui plus tu vas vers le zéro et plus c'est plus c'est court en définitive le zéro c'est la boule à zéro quoi voilà. Mmh. Et je crois que ça commence à 8 à 8 c'est on doit juste te faire les ongles te 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 tes trucs tu vois.
0: Et donc apprenez, euh, apprenez le, le le numéro de votre parce qu'il y a c'est des sabots qui mettent sur les
1: exactement, exactement c'est des sabots. Euh, en parlant de, de cette expérience, une fois aussi, je m'étais arrêté à Saint-Martinville et euh, c'était un coiffeur euh, noir, hein, on, on va pas se cacher. Et euh, justement, j'étais avec une, une copine noire qui vont euh, s'est fait couper les cheveux. Effectivement, elle s'est fait tondre en fait le, le, avec le, le rasoir et tout ça. Puis le gars, mm -hmm. mais j moi je me dis bah tiens, je me ferais bien euh, » Et le gars, il, il, il souriait parce que c'était la, la première fois qu'il coupait les cheveux en blanc.
0: Ah oui, tu ah vois bon. Quoi. Et
1: euh, donc, il était amusé par ma nature de cheveux, quoi. Tu vois, <rire> l'habitude, de, de buisson, et là, et là, il voit un truc, bon. <rire> et euh, en fait. Euh, il s'en est très bien sorti, il a pas pris de risque, alors je sais pas ce qu'il a pris, il a dû prendre peut-être une lame de 5 et tout ça et il m'a carrément fait comme un buisson là, tu sais, il m'a très bien coupé les cheveux, mais il m'a simplement fait diminuer le volume là, tu vois. Pouf, <rire> voilà. Sans, euh, sans 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 me massacrer. Parce qu'en parlant de d'aspect capillaire aujourd'hui, c'est pas Binus USC, c'est capillaire USC, on, on a changé de <rire> on a changé de
0: thème, c'est Barber USC.
1: <rire> voilà, c'est Barber USA, on a changé le thème de l'émission. Une fois, j'étais allé... Euh, quelle erreur J'étais allé dans un Walmart, là tu sais, ils des coiffeurs,
0: là, Ouais. Oh là, non. De... mais non mais ça c'est une monumentale erreur M. Stéphane ah, oui,
1: j'étais allé en plus voir c'est amusant j'étais allé avant de retourner en France pour des histoires de papier où on refait faire ouais. notre, mmh, notre visa, bizarre à l'ambassade hein. américaine et tout ça mmh. et euh, là bon là ça avait été massacre à la tronçonneuse j'ai jamais été <rire> autant massacré j'avais un look de skinhead en plus j'avais la mauvaise idée d'acheter tu sais c'est pas les bombers tu sais c'est ces vêtements de travail américain tu vois qu'on trouve dans les Walmart Dickies Dickies exactement donc j'avais ça tu sais, ma coupe a euh, très aléatoire. Et euh, ce qui fait que euh, j'entendais une nana qui, quand on était dans la file, qui pensait véritablement que j'étais un facho, qui disait, ah ben, ils écoutent quel type de musique ces gens-là, j'ai compris que j'étais un facho. Par contre, les, avec les CRS à l'entrée, j'ai senti une sympathie.
0: <rire> Stéphane, on va devoir couper tout ça.
1: Mais non, mais non. Mais tout ça, mais
0: si, mais tout ça, ça va être coupé, mais on va se faire attaquer en justice, Stéphane. Donc.
1: En justesse, même,
0: en plus. On <rire> va être rattrapé de justesse.
1: <rire> là. Juste être par les cheveux, en plus. C'est très 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 tendance, se faire rattraper par les cheveux. Oh là là.
0: Et mais euh... Stéphane, mais, mais ça ne va pas. Mais, Stéphane, mais, mais, mais Binous U.S.C., mais ça part en live. Ça part en live.
1: Donc, c'était l'épisode « Je me suis fait la gueule d'un facho <rire> bon. ». J'ai vécu 24 heures dans la vie d'un facho. <rire> <rire> bon, évidemment. Eh ben, je, évidemment, eh ben. je, je, je décapsulais les bières avec les dents et tout ça. Tu vois, en écoutant la musique. Oh, c'est normal, quoi. Voilà, normal.
0: Bien, tout à fait. Hein. <rire>
1: Bien sûr. Voilà, c'était donc mon conseil de voyage. Euh, voilà. Si autre chose, il faut reconnaître que les prix des barbers, des coiffeurs américains, ben, c'est beaucoup moins cher qu'en France.
0: Voilà. Oui, là, moi, moi je me fais couper les cheveux très très bien d'ailleurs pour 20$ dollars.
1: Ouais. Là, c'était un peu plus cher cause, cause euh, coronavirus, tu sais, ils doivent nettoyer.
0: Euh, ah oui, 25, euh, c'était non, c'est ça, maintenant Voilà,
1: c'était 25 parce... avec le pourboire, hein, j'avais laissé un pourboire. 25, sinon d'habitude, je m'en sors pour 18 dollars euh, chez ma coiffeuse habituelle. Oui, sais, parce, parce beaucoup...
0: qu'on donne un pourboire, ça c'est encore un bon ouais. conseil de voyage, il euh, faut, faut donner un pourboire à son, son barbier. Ouais. Ouais. Alors donc, hey, là, il y a quand même trois euh, conseils en un, c'est-à-dire n'allez surtout pas vous faire couper les tifs euh, dans un supermarché aux états unis ça oui. sera horrible, immonde Une fois, quand je suis arrivé ici Je crois que c'est la première coupe de cheveux Je savais pas où aller euh, J'ai fait la même erreur que toi Je suis allé dans un Walmart, je crois Ils m'ont laissé, si tu veux, euh, sur la nuque J'avais une espèce de mini-molette c'est-à-dire que la façon dont ils m'ont coupé la nuque, il y avait une, il y avait une espèce de petite, euh, bah, une mini molette quoi. C'est-à-dire que le, le, les cheveux retombaient, ça, ça faisait une espèce d'arc euh, sur, sur ma nuque. Oh, quelle <rire> horreur. On aurait dit Jerry Seinfeld dans les années 90, tu sais. Ah, C'était immonde. Euh, J'étais pas content du tout et j'ai très rapidement trouvé un, un autre endroit euh, à la Nouvelle-Orléans sur Magazine Street, euh, qui est un barbier absolument fantastique. Mmh. Euh, c'est un, c'est un Irlandais euh, qui a ouvert un. Un, un, un salon de, de coiffure pour hommes à Nouvelle-Orléans qui est absolument magnifique. C'est là que j'ai rencontré la, la coiffeuse qui m'a coiffé pendant 15 ans. Enfin bref, euh, tout ça pour dire qu'il faut faire un petit peu de recherche. Et alors, euh, autre conseil, si vous arrivez avec une photo euh, d'une célébrité qui a la même coiffure que celle que vous voulez, ça peut aider aussi.
1: Voilà, mais je crois que j'ai commis une erreur en venant avec une photo d'Emmanuel Macron. C'est peut-être pour ça <rire>
0: Mais Stéphane, on va avoir des retours de manivelle de cet épisode, mais 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 puis arrête avec la politique.
1: Puis j'avais un gros cadre aussi de Napoléon, tu vois, sur son <rire> cheval, tu vois. et puis un buste de César. <rire> voilà, C'était un peu lourd, mais au moins, elle a pu s'inspirer, tu vois. <rire>
0: Non, moi en fait, j'amène toujours une photo de une, une des photos de publicité de, de headshot comme ils appellent ça à Hollywood mm -hmm. de Michael Madsen dans les années, je sais pas, moi, 80, cest C'est-à-dire ma la, 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 la coupe à moi, c'est-à-dire euh, sur, sur les enfin assez court sur les côtés et puis l'espèce de, de de Pompadour euh, assez courte sur le dessus. Donc je je fais ça bah qu'on a un peu, on a un petit peu Stéphane, la même. Euh, la même coupe Eh bien, euh, est-ce est qu'on sort du, du, du capillaire euh, oui, quand même Parce qu'on n'est <rire> qu même pas sponsorisé, ah non pas. <rire> Par quelque <rire> que ce soit. Non, non, on n'est pas sponsorisé, mais Josh For him, on, on dit encore, c'est un copain. C'est vraiment, c'est une chaîne de, de barbiers. Je, je trouve qu'ils sont, ils sont très très bien. Euh, donc c'est un ancien voisin Parce qu'il habitait juste à côté de chez moi C'est un copain qui, euh, qui, 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 qui est propriétaire Et donc euh, je, je trouve que c'est un, un bon concept C'est très sympa, la bonne franquette Et puis quand même ils ont des, ils ont des stylistes Qui sont quand même, euh, ça va quoi Oui, oui, oui Bon, alors est-ce est est qu'on arrête de parler des, des, des cheveux
1: C'est un épisode tiré par les cheveux
0: je <rire> Oui je trouve, c'est très capillotracté cet épisode ouais. Alors euh, moi je vais parler De euh, mon conseil de voyage Alors je ne sais pas si, alors on n'en a pas parlé euh, hors-circuit comme tu aimes dire Stéphane, mais mm -hmm. euh, je voudrais euh, démarrer un, un cycle peut-être de conseils de voyage sur Memphis dans le Tennessee. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah oh oui, c'est un endroit qui se visite. Hein.
0: <rire> absolument, absolument, absolument. Donc euh, je voudrais parler aujourd'hui du euh, Sun Studio, euh, world famous, euh, connu à, à travers le monde. Euh, Sun Studio à Memphis euh, C'est un studio d'enregistrement mythique euh, Qui est situé au numéro 706 De euh, Union Avenue De la rue euh, Union Avenue Qui se, qui se trouve euh, mid-city Mid à peu près C'est-à-dire pas tout à fait dans le downtown Mais pas non plus euh, très excentré Un petit peu au milieu entre les deux Et c'est un studio qui a ouvert ses portes en 1950 En janvier et qui a été euh, bah, ouvert par euh, Sam Phillips, et c'est un studio qui a vu passer de nombreux artistes. Bah, beaucoup d'entre eux ont fait leur premier euh, premier pas dans ce studio, et puis ils sont devenus euh, absolument euh, 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 internationalement euh, connus. Alors j'en cite quelques-uns Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Elvis Presley, Carl Perkins. Et euh, c'est un c'est un studio qui se fait euh, visiter, euh, qu'on peut visiter la journée et la, la nuit. Évidemment, il y a des enregistrements, il y a encore des artistes qui qui enregistrent. Et donc visite guidée pendant la journée et il euh, y a un petit café euh, une petite boutique souvenir juste à côté euh, qui, qui, qui est assez sympa alors vous pouvez acheter un porte clé un t-shirt une casquette euh, que sais-je encore des disques aussi également évidemment ouais,
1: des disques aussi ouais, ouais.
0: Des, des 45 tours d'époque euh, moi j'ai mm -hmm. acheté un 45 tours de Jerry Lee Lewis Breathless euh, 45 tours Sun qui sont très très jolis évidemment ça fait vintage à mort j'ai deux euh, je crois que j'en ai deux ouais 45 tours euh, sun encadrés euh, dans, dans ma salle de musique c'est très euh, c'est très joli euh, et puis c'est chargé euh, historiquement évidemment alors j'ai une anecdote alors je suis allé euh, pff, je sais même plus combien de fois je suis allé au, au Sun Studio allez je vais vous la faire quatre ou cinq peut-être euh, ce qui est rigolo c'est que quand tu vas quand tu fais la visite guidée moi à chaque fois je, je, je m'en lasse pas j'y vais il faut absolument que j'y aille il faut que je je rentre parce que c'est quand même c'est la mec du rockabilly du, du, rock du rock roll du blues euh, c est, c est, c est, c est cette pièce c'est une seule pièce en fait C'est oui. bah, ça a été gardé à l'identique depuis les années 50 et euh, c'est vraiment c'est un endroit c'est la Mecque quoi, tout simplement pour, pour pour des gens qui aiment ce, ce type de musique alors c'est pour ça que j'aime bien faire la visite guidée mais alors je peux pas m'en empêcher je fais de bon élève à chaque fois euh, évidemment parce que le, la, la personne le, 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 le la, la guide le guide touristique euh, pose des questions alors qui sait euh, euh, comment est-ce qu'ils ont eu euh, le, le, le son de guitare sur Rocket 88 alors moi je fait moi 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 <rire> l'amplificateur il est tombé et puis <rire> le cône du, Speaker et c'est <rire> je, je, je fais le bon élève à chaque fois. Et, et qui c'est qui hein sais, Moi, moi, c'est Holly Wolf. <rire>
1: <rire> Au bout d'un moment, c'est du genre bon, tu veux pas prendre mon boulot aussi Oui, voilà. <rire> <rire> ouais, j'y suis allé à peu près autant de fois que toi, ouais, 4 ou cinq fois. Ouais. Et
0: alors, j'ai une petite anecdote aussi. On était euh, à une époque avec avec une amie. On était dans le café euh, qui est juste à côté, qui est à Tenant. Et euh, la fille qui était derrière le comptoir Qui servait le café euh, S'appelait Pla Planet Swan Alors on a, on a commencé à discuter avec elle hein, Planet et tout ça Planet Swan you, you, euh, Oui oui bah c'est, euh, je suis le, la fille de, euh, de Billy Swan Et alors Billy Swan on peut écouter euh, ça, ça vous dit peut-être pas grand chose euh, Chers auditeurs auditrices Mais si je vous passe ça par exemple Est-ce que ça vous dit quelque chose Voilà, évidemment, Billy Swan, tout le monde connaît cette chanson. Et donc c'était sa fille. Et puis tout d'un coup, on, on était en train de discuter. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Elle répond au téléphone. Oui, oui, ouais, non, ok, ouais, d'accord, à tout à l'heure, machin. Et elle dit, ouais, c'était mon père. <rire> c'était papa. Oui, ouais. <rire> Billy Swan au téléphone, voilà, je trouve ça rigolo. Il y a une autre anecdote sur le Sun Studio. Alors quand on rentre dans le studio lui-même, il y a un X sur, sur le sol, avec, bah c'est du scotch qui, qui marque un X. Et c'est l'emplacement euh, où Elvis Presley euh, se, se, se tenait debout pour enregistrer, eh bien, That's alright Right Mama, Mystery Train et tout mm -hmm. ça. Et euh, donc évidemment il y a un X sur le sol et euh, la, la, la légende dit que euh, Bob Dylan Il était à Memphis de passage un jour. Il a il a fait arrêter sa limousine devant le studio. Il est rentré à fond de cale dans le studio. Il s'est mis à quatre pattes. Il a fait un bisou au X d'Elvis. De, <rire> il est ressorti. Il est reparti dans sa dans sa limousine et il est reparti. <rire> <rire>
1: Ça bon, va qu'ils le connaissaient, peut-être. Oui, moi aussi, j'ai une anecdote bon, qui est assez amusante concernant le public. dire, tu il y a des bus qui peuvent terminer. Là, je vois sortir des, des types avec des chapeaux, avec des t-shirts, drapeaux sudistes et compagnie. Bon, évidemment, les gars n'étaient pas américains, ils étaient norvégiens ou suédois, tu vois. Ça,
0: et face ta frange, ils sont peut-être français aussi.
1: Voilà, ça peut, voilà, c'est souvent, là, tu sais que c'est un touriste, tu vois.
0: Alors quest s'ils si ont des baskets blanches, un short et, et un polo, c'est les américains? Oui, 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 oui. ok et eh bien Stéphane voilà ça fait euh, deux conseils de voyage euh, pour le prix d'un cette semaine mm -hmm. et eh bien je pense qu'on peut translater sur la séquence musique qui va être en rapport d'ailleurs avec Memphis alors qu'est-ce que tu en penses on fait, on fait un, une série de conseils de voyage sur Memphis euh, pour les gens ouais. euh, que ça intéresse d'y aller
1: ouais ça se visite ça se visite Memphis. absolument
0: <rire> il y a des tas de choses à visiter à Memphis mm -hmm. il y a une, une histoire absolument fantastique eh bien, séquence musique, aujourd'hui on va écouter un morceau en rapport, euh, on va vous passer un petit morceau d'un de, de, monsieur qui s'appelle T. Graham Brown, qui est un chanteur américain, qui est né en Géorgie et qui est basé à Nashville depuis les années 80, depuis le début des années 80, et qui a plusieurs hits, dont trois numéros un dans les charts Country quand même, c'est un, un monsieur assez connu aux Etats-Unis euh, si vous mm -hmm. écoutez la country, T. Graham Brown, il euh, y, a, y a deux ou trois morceaux, euh, si vous passez ça à quelqu'un qui écoute de la country, il va vous dire, ah bah oui, bien sûr, euh, Darlene, il mm -hmm. euh, y en a, y a plusieurs comme voilà. ça.
1: J'en parlerai un peu plus tard de ces, de ces fameux morceaux, justement.
0: Ah, très bien. Eh bien, euh, le morceau qu'on va écouter aujourd'hui, je trouve qu'il est un peu plus bluesy que country et est un extrait de son album Wine into Water qui est sorti en 1998. Euh, c'est une série rigolo parce que c'est la même année que mon premier voyage à Memphis. Et le morceau s'appelle Memphis Women and Chicken. Et on va écouter ça tout de suite et on en parle après.
2: See the one place in this world I can get some good to eat. I'm hungry for some loving and some fried chicken. It goes down greasy, finger licking. I know just where to go. There's this woman I know. She shakes it up right and lets it simmer real slow. Memphis women and fried chicken. Memphis women and chicken. Center oven and cornbread in the pan I get by to see her every chance I can I catch a whiff when I turn the corner My mouth starts to water and I'm a on For the Memphis women and fried chicken Memphis women and chicken Yeah, I take my own guitar and I go down time I come down here it speaks to my senses You know old Taylor Red down on Bill Street He made me an oldest shrine Said he wouldn't make another like it No matter how much somebody paid you You know what he told me? Memphis women fried chicken Memphis women chicken Milk for swimming and good fried chicken. Milk for swimming and chicken.
0: Voilà, c'était T. Graham Brown avec Memphis Women and Chicken. Alors, ce qui est rigolo, c'est que juste à la fin, il parle de. Tatter Red qui a un magasin sur Beale Street. On vous parlera de Beale Street, euh, un de ces quatre, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs. Et euh, Tatterred qui a qui est un magasin avec des des souvenirs un petit peu vaudou, blues, etc. qui 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 c'est un endroit très très sympa. Tout, tout le monde connaît Tatterred euh, à Memphis et euh, il parle de ça. C'est rigolo parce que c'est un gars que j'ai rencontré. J'en parlerai euh, de bah, dans un dans une dans un épisode suivant. Je pense que je parlais de Tatter Red C'est un endroit dans lequel il faut aller quand on passe à Memphis. C'est c'est très couleur locale. C'est très sympa. Et alors Stéphane Qu'est-ce que tu as pensé de ce morceau T. Graham Brown
1: Je trouve que le monsieur vieillit bien parce que tu parlais justement de ces de tubes dans les années 80. C'était très exactement la country music que je n'écoutais pas. Mm -hmm. euh, J'ai euh, par contre beaucoup apprécié ce qui s'est fait juste après bon, la, la, la country néo-traditionaliste euh, parce que c'était du Nashville Sound, production en est 80, tu vois. Bon, pour lui, ça lui assurait du succès ah, aux états unis et au Canada également, tu vois. Il y a eu un numéro 1 au Canada, plusieurs numéros 1 aux états unis mais vraiment c'était pas et c'est toujours pas ma tasse de thé. Alors ce qui fait maintenant oui, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus acoustique c'est beaucoup plus blues, c'est beaucoup plus roots, comme on dit en français désormais, <rire> plus racine quoi. Donc <rire> <rire> plus racine, plus racine que Molière, je sais pas ce que tu en penses. Oui, trouve le je coup. trouve aussi. Hein. Donc euh, voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis assez peu intéressé à cet artiste, c'est parce que au milieu des années 80, c'était très exactement ce qui faisait dire à certains que la, la country music, c'était de la soupe. Voilà.
0: C'est pas nouveau, ça. dans les années 60, déjà, il y avait le Nashville Sound, tout ça. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui, qui n'aimaient pas ça. Il y avait beaucoup de, de violons sirupeux, etc. C'est ça. Et là, les violons sont remplacés par des synthés, ou tu vois ou des, oui. des, des faux xylophones, des choses comme
1: ça. Euh, bon, c'est pas ma tasse de thé.
0: <rire> Et je crois qu'ils chante du gospel aussi, euh, il a... Il a il, il trempe dans le gospel également. C'est un gars qui a l'air très sympa parce que euh, je lui ai envoyé un message Facebook pour voir si je pouvais passer ce morceau dans, dans l'émission. Il m'a dit ah absolument. Euh, il me dit euh, je euh, en contact avec mon assistante si vous voulez que prendre rendez-vous pour faire une interview et tout. Si vous voulez que wow. je fasse, si vous voulez que je fasse un petit euh, un petit jingle et tout pour votre pour votre émission et tout. Donc ça a l'air wow. d'un petit super, super sympa. sympa. Et il est voilà. très connu, hein. C'est-à-dire, dans mon oui, groupe, ouais, par exemple, cool, si tu ouais. demandes à mon chanteur, mon chanteur, on, en, on, on, on joue, je sais pas combien de, bah, deux ou trois, oui, au moins, chansons de T. Graham Brown. C'est ouais. un gars qui est ultra connu aux États-Unis. Ouais, tu passes des, des gens qui, qui écoutent de la musique populaire depuis les années 80, tu, tu passes les deux, trois hits, et, ça fait partie de l'ADN euh, des, 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 des gens aux ouais. États-Unis. C'est une star,
1: ouais. Ça serait amusant qu'on fasse une interview et que tu lui dises, lui, vous voyez, là-bas, il supporte pas vos morceaux des années 80. <rire>
0: Oui, non, non peut-être pas quand même. Peut-être
1: pas faire ça, mais c'est vraiment surprenant. Bien, bonne réponse en tout cas. Ouais, ouais.
0: Voilà. Alors, Stéphane, est-ce qu'on passe au coup de cœur je, je te laisse, euh, je te laisse la place pour le coup de cœur. Oui.
1: Alors, tu sais, euh, des fois, quand je gratouille ma guitare, j'aime voir des gens. Bon, cha chacun ses vices après tout. Hein. J'aime voir des gens qui en construisent. Tu vois, mmh. des, des, des luthiers, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol, Mais en espagnol, très souvent, t -t simplement le son de la guitare. bon, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et enfin pour moi. <rire> Et je pensais être un peu un, un allumé Si euh,
0: euh, je te confirme, je te confirme. Voilà. Que ça,
1: c'est espèce de truc comme les gens qui regardent les poissons rouges dans un bocal, là tu <rire> vois, puis là ça, voilà. <rire> tu, vois, ça, tu as, tu as l'impression que c'est une activité qui est assez peu répandue. Eh bien, c'est tout à fait faux. Et euh, je, je vais parler d'un luthier français qui, euh, qui habite dans l'arrière-pays héroleté et je regarde Rémi Lutherie, ça s'appelle, euh, le gars il a 21.1k d'abonnés tu vois, mm -hmm. 21 000 il euh, y en a un autre qui a 60 000, en français également Donc, et euh, ces vidéos sont très, vraiment de très haut niveau professionnel, c'est ça qui est absolument hallucinant mm -hmm. aujourd'hui Aujourd'hui, tu as des, euh, des, des, des vidéastes qui font des, 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 qui font véritablement un travail digne de, de chaînes de télévision, quoi. Mmh. Et euh, donc il se filme, ou il est filmé en train de travailler. Euh, donc il fait des guitares, mais également il répare des outils parfois ou parfois même il crée un outil qui va lui permettre de faire une guitare. Enfin bon, le gars, j'y retrouve tout, quoi. Wow. Mais et en plus c'est d'une qualité, en fait. Tu, tu, vois, la, la, euh, tu vois les, les images, en fait c'est vraiment filmé. On dirait qu'une euh, une équipe télé ou une équipe cinéma, c'est déplacé, tu vois. Et, euh, et ce que j'ai bien aimé, c'est les, les commentaires. Il y a, y a un gars qui dit, bon, moi, j'ai 15 ans, euh, je voulais faire ça. Bon, maintenant, c'est sûr, je veux faire ça, quoi. Wow. Je vais faire, faire luthier tu vois. Voilà. Et il y a pas mal de commentaires comme ça. Puis je regarde également parmi les, les gens avec lesquels il est en contact, tu vois. Il y a également euh, un barbier. Euh, il y a également... Tu sais, tous ces métiers traditionnels. Mm -hmm. Et tu vois des commentaires de, de jeunes gens qui disent, bah voilà, bah, c'est ça que je veux faire. Euh, voilà. Ou alors, euh, est-ce que tu pourrais me dire quoi, quelle, quelle étude je pourrais faire pour, euh, pour faire ce métier-là mm -hmm. Et j'avais rencontré à Lafayette un gars qui m'avait d'ailleurs défraité une basse que j'ai vendue depuis, peut-être... Euh, Bon, J'aurais je n'aurais pas dû, mais bon, c'est comme ça, c'est déménagement. Il m'avait défrété une, une basse, et euh, en fait, son, son, son père et sa mère tiennent un magasin de meubles, tenaient un magasin de meules, je ne sais pas s'ils le tiennent encore, et lui, il avait son petit atelier, euh, guitare et tout ça, et il parlait français, il parle français, tout, mmh. son, euh, je crois que le, le père est d'origine turque, et, le, tous parlaient, je ne sais plus si je parlais avec le fils, peut-être je parlais en anglais, je ne sais plus, bon, euh, je ne sais plus. Et, et, et il m'a expliqué que euh, bon euh, aux États-Unis, il est allé faire une école spécialisée, tu vois, il n'y en a pas énormément non plus hein, il y en a, je crois mm -hmm. trois sur l'ensemble d'après ce qu'il m'a dit. Et euh, il est allé faire une école spécialisée pour apprendre le métier, puis après voilà, il, est, il avait est, il avait fait son établissement il a fait un très bon boulot parce que tu imagines une une, oui. une base, tu, vois, ça tu expliques
0: que, rapidement euh, ce que ça veut dire parce que pour les voilà. gens
1: c'est ça, vous voyez. Bon, sur une guitare ou une guitare basse, vous savez, c'est ces barres euh, verticales là qui, qui coupent le manche, qui permettent justement. De, en métal, oui. En métal, qui permet de jouer les notes, en définitive, et de, de se repérer également sur le manche. Et euh, l'intérêt de faire une basse défraitée après, c'est que tu peut-être moins précis. Après, c'est à toi d'être précis dans le dans ton jeu. Mais tu as euh, un son qui se rapproche encore plus de la contrebasse, en définitive. Mmh. Et il m'avait fait un, un très très bon boulot et, voilà, aux états unis il existe, voilà, plus de trois écoles, peut-être, je sais pas, je crois que ça s'est limité à trois, trois écoles de, 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 de lutterie et il en avait fait son métier. Donc, euh, ouais, je m'intéresse beaucoup à tous ces, ces métiers, tu sais, les métiers de bouche, les métiers de, de main, les métiers, mmh. les, les métiers un petit peu comme ça. Parce que je, je regardais aussi, euh, bon ça c'est beaucoup plus déprimant, euh, bah, quelqu'un qui commentait le des, des choses que nous avons bien connues, c'est-à-dire des gens qui sortent avec des diplômes, par exemple une maîtrise d'ethnologie et tout ça. Ben oui. Et puis après, qui se retrouve à la caisse du supermarché local dans le meilleur des cas, tu vois. mon ça, c'est un peu, c'est <rire> un peu douloureux. Voilà, c'était, c'était l'instant.
0: <rire> bah, des, des, des luthiers, il y en a partout. C'est-à-dire que nous à Thibodeau, il y a Mélançon, euh, Mélançon qui fait euh, des guitares et qui apparemment sont très très bonnes ces guitares. Il y a, il y a des gens qui sont assez connus, qui, qui en jouent. Euh, Mélançon, euh, Thibodeau, ouais.
1: Et puis Donc, toi, ta guitare aussi, on en a déjà oui. parlé, je crois. Bon, je voilà,
0: sais mais... pas si on en a déjà parlé, mais lui, on pourrait l'avoir dans l'émission euh, sans problème. C'est un copain, c'est James Trussard qui, bah, je, Si vous vous souvenez du clip de Jean-Louis Aubert Tant à nouveau euh, Il était dans le lac Salé avec des lunettes euh, miroir Et euh, une espèce de, 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 de long euh, De longue veste en, en cuir Et il avait une guitare miroir euh, En chrome, chromée Et en fait c'est James qui avait fait cette guitare Et euh, c'est un luthier français Qui habite à Paris et qui a, qui a déménagé je crois dans les années 80 j'ai envie de dire à Lafayette et maintenant il habite à Los Angeles il fait des guitares eh bien, pour des gens très très connus on en reparlera peut-être un, un de ces jours on va peut-être euh, si, si je trouve euh, une façon de l'interviewer et de l'avoir dans l'émission ça sera vraiment un grand plaisir et Stéphane je crois que ça te, ça te plairait je pense que ça, 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 me, ça intéresserait ça, nos auditeurs aussi ouais.
1: ça me passionnerait, ce serait même intéressant qu'on fasse un épisode en commun bon, évidemment j'imagine qu'il est très occupé Oui. mais ça serait, ça serait intéressant tu vois, qui qu qu boivent une bière de son choix et, et qu'on fasse, qu fasse un épisode peut-être, un mini-isode ensemble, tu vois.
0: Pourquoi pas, ouais. Si, si je peux trouver une façon euh, d'avoir de, de, ça, d'avoir un son à peu, près, euh, à peu près propre, ouais, ça serait très sympa d'avoir James dans l'émission, ouais. C'est prévu depuis... J'ai envie de dire depuis le tout début où j'ai... Euh, J'avais eu l'idée de ce podcast, euh, ça fait partie des gens euh, que j'ai envie d'interviewer, ouais. Qui sont très... très, très, très lui, il a, il a vraiment... Il a, des, il a une histoire... À, il a des histoires à raconter qui sont exceptionnelles, voilà. On va faire court et on va, on va pas, on va pas divulguer euh, un petit peu tous ouais, ouais. les gens qu'il a croisé et qui continuent de croiser, mais euh, c'est c'est quand même incroyable. Donc ouais, James dans l'émission ça serait vraiment super. Tiens, faudrait que faudrait que je lui en parle euh, un de ces quatre. Oh, très bien. Eh bien c'était ton, tu rappelles le nom de cette chaîne YouTube, Stéphane? Rémi,
1: je ça s'écrit R E M I G E lutherie. Voilà, tout, tout simplement. Tout simplement.
0: Eh bien c'est marrant parce que moi je vais parler aussi d'une euh, c'est marrant d'une d'une chaîne YouTube et alors tu parlais des métiers de bouche tout à l'heure et eh bien là on est en plein dedans avec mon coup de cœur c'est la chaîne YouTube Sam the Cooking Guy donc Sam S A M The Cooking Guy et c'est un euh, restaurateur canadien qui habite à, Sion, à San Diego et qui cuisine dans son jardin alors c'est marrant parce que c'est son fils qui filme. Alors c'est filmé, ils ont une très très belle caméra en 4K. Donc si vous regardez ça sur une télé comme nous en 4K, tu as l'impression que tu 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 tu, tu peux tu, le truc, tu peux le manger quoi, c'est c'est ça donne vraiment faim. Alors, euh, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait un épisode qu'on a regardé hier soir du réveillon de la Saint-Sylvestre et alors évidemment, comme c'était à San Diego, il était en short et en t-shirt. Et... <rire> et oui, c'est <rire> un petit peu à San Diego, c'est tout le temps, c'est tout le temps le printemps. Alors, euh, ce qui est rigolo euh, dans dans cette chaîne YouTube, c'est qu'évidemment il, il, euh, il euh, cuisine, mais il est très 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 divertissant. Il est très animé, très rigolo, nous 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 fait rire. Alors bon, pour les oreilles chastes, euh, faites attention parce que alors des F bombes et des machins. C'est c'est un gars qui a pas la langue dans sa poche. et Alors des oui. fois c'est bipé, des fois c'est <rire> et alors le 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 va-et-vient, le, va le ping-pong euh, avec avec son fils, était absolument truculent. Euh, on apprend beaucoup de choses en plus. Alors en plus de rigoler, on apprend des techniques, des tas de choses à faire, à pas faire, etc. Alors ça donne faim, comme comme je le disais tout à l'heure. Euh, si, si les gens qui pensent que notre émission, notre podcast donne soif, alors lui, euh, il donne vraiment faim. Alors on le regarde avec mon épouse, euh, autant pour ses ses recettes que pour sa personnalité en fait, parce qu'il est, est vraiment rigolo. Alors euh, des fois euh, il se fait plaisir, alors il recrée des menus de fast-food, alors euh, Big Mac, White Castle, des, 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 petits, des petits hamburgers White Castle, le menu petit déjeuner, de McDo, mais il fait ça à la maison avec, en utilisant évidemment des, des meilleurs ingrédients. Par exemple, il a fait un Big Mac avec du bœuf wagyu euh, pour le Big Mac, etc. C'est assez rigolo. Et, et vraiment, euh, je, je vous le conseille pour ne serait-ce que pour sa personnalité. Et puis, c'est très intéressant. Moi, ça, moi qui ne cuisine pas vraiment, ou même pas du tout, ça, ça, <rire> ça, ça, ça me donnerait presque envie. Alors, évidemment, il a, il a tout, tout, les, tout, tout ce qui est accessoire, des euh, euh, trucs pour pour attraper euh, machin. Il a, il a des, des super... Euh, couteaux, il y a des, il y a des mixeurs, il y a une espèce de une espèce de ta, de de trucs ronds comme ça qui qui, qui, qui chauffe les aliments pour cuire, enfin c'est fabuleux quoi, c'est 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 la caverne d'Alibaba pour pour quelqu'un qui aime la cuisine et euh, voilà, alors je, je vous le conseille vraiment vivement. Ça s'appelle euh, Sam the Cooking Guy, il va vous faire rire et puis peut-être vous donner faim et vous donner peut-être envie de cuisiner. Voilà, Sam the Cooking Guy sur YouTube. Alors c'est un gars qui a quasiment 2 millions d'abonnés quand même hein. Oui, quand même. Oui, même ouais. <rire> C'était mon coup de cœur de la semaine. Sam, The Cooking Guy. Est-ce qu'on passe euh, au, au, au Sampé Oui,
1: parce que bon, c'est bien les métiers de bouche, les métiers d'art. Mais il y a un pays euh, qui, euh, qui est absolument formidable et que je conseille à tous nos auditeurs euh, d'aller visiter, hein, qui est le, le Sampé, bien sûr.
0: Absolument. Eh bien, on y va. Sampé. interrompons nos programmes pour le discours de politesse générale du Premier Ministre et de son gouvernement. Bonjour, comment allez-vous ah, Fort bien et vous-même Après vous Ah mais Je vous en prie. Je n'en ferai rien. Ah, Permettez-moi d'insister. Que nenni ah, S'il vous plaît. Vous êtes arrivé en premier. Ah, oui, non, mais ça ne me donne aucun droit. J'insiste. Ah, je ne me permettrai pas. Je crois que le gouvernement a voulu rassurer les partenaires sociaux avec un discours clair et franc.
1: Tout à fait, il n'y avait absolument aucune ambiguïté, euh, aucune formule en figurique, euh, cela devrait calmer, me semble-t-il, les malappris, les malséants, les marougles, les mufles, les impertinents, les offensants, les effrontés, les butors, les hurons, les incivils, les indécents, les incorrects, mais aussi les grossiers, les galapias, les goujats et autres mouniafiés.
0: Voilà, c'était l'épisode de San Pellegrino de la semaine. Stéphane, est-ce qu'on reste en Louisiane Est-ce qu'on parle de l'expression cajun Bien sûr. Allez, c'est parti. Alors cette semaine, Stéphane, l'expression cajun, euh, c'est un nom féminin. C'est macacri. Qu'est-ce que c'est Macacri. Que, oui, qu'est-ce que c'est que macacri so, serait ce des singeries Oui, eh ben c'est ça, macacri. Ah. Absolument. C'est alors ça dépend du contexte, mais c'est soit faire des âneries ou des bêtises euh, selon le contexte. Euh, des anneries, voilà, des bêtises. Mm -hmm. Macacri. Oui,
1: parce que. Parce qu'un cadjan, on, on ne dit pas singe, enfin dans, dans notre région on dit un macaque. Ouais. Voilà, macaque c'est voilà, singe. Donc j'en ai déduit que c'était faire des, des singeries, des anneries, ouais. des bêtises.
0: Absolument. Eh bien, est-ce qu'on passe à la pub
1: Oui, parce qu'il faut bien vivre. Quand bah même, oui, euh, les, quand même. Les métiers de bouche, les métiers d'art, ça va, mais bon. Euh...
0: Ça, ça nourrit pas son homme. Voilà. <rire> pub. C'est le grand bain pour Fabrice Gandeltoro. Il se lance dans les municipales de Bourneuf-la-Gardoise sur la liste d'opposition. Mais il lui a été conseillé de faire appel à un coach en communication pour l'aider à atteindre ses objectifs. Ouais, euh, j'aime me battre, quoi.
1: Non, Fabrice, on ne peut pas le dire comme ça. Euh, J'opterais plutôt pour une formule de type euh, « je suis enclin à aider mon pays si vous m'accordez votre confiance
0: ». Ouais Ouais, de toute façon, le, le, le camp d'en face, c'est que des gros nazes, de hein, toute façon.
1: Non, Fabrice, on ne peut pas dire ça. J'opterais plutôt pour « Nous avons des divergences idéologiques, certaines, qui peuvent nuire parfois à notre dialogue. Mais je me fais fort de tendre la main à nos adversaires, et cela pour le bien public.
0: » Ouais, de bah, toute façon, on va tous la niquer, quoi.
1: Là encore, Fabrice, si je peux me permettre, il me semble plus judicieux de dire « Je fais confiance aux électeurs pour faire le bon choix et rejoindre notre mouvement
0: pour un avenir radieux. » Allez, allez, allez. Vraiment se présenter, hein, c'est pas de la tarte hein. Retrouvez le programme de Fabrice Sur podcut Studio. Vous pouvez également soutenir sa campagne Sur patreon.com Alors voilà Stéphane On s'achemine vers la fin de l'émission On aime toujours faire un coucou aux gens qui nous écoutent Un petit peu de par le monde J'aimerais bien faire un petit coucou Aux gens qui nous écoutent de Mayotte cette semaine Ça fait partie ouais. de nos régions ouais. Les gens qui nous écoutent Voilà
1: on leur souhaite bien du courage, parce que tu sais qu'ils sont particulièrement touchés par le virus. Ouf,
0: voilà. ouais et eh bien, eh bien euh, bon courage à vous, toutes et à tous, si vous voulez nous envoyer un message. D'ailleurs, c'est très facile. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook ou Instagram, ou les trois même. Et puis nous envoyer si vous voulez, si vous êtes plutôt email, nous envoyer. Et donc pas, pas simplement si vous habitez à Mayotte, hein, si vous habitez partout, on reçoit des emails de temps en temps, ça nous fait bien plaisir. Euh, C'est binoususa en un seul mot @gmail.com tout simplement. Alors Stéphane, tu sais, toutes les semaines, j'aime bien lire un commentaire iTunes sur Apple Podcast. Euh, cette semaine, c'est au tour de Follow Me Trail Running qui nous dit excellent. Je viens de découvrir votre podcast avec la dégustation d'une bière de ma brasserie favorite, O'Clock Brewing. Bravo messieurs, cela donne envie de boire de bonnes bières. Eh bien, merci Follow Me Trail Running. Si vous voulez faire comme lui ou elle, je ne sais pas, euh, et, et nous laisser un commentaire et cinq étoiles, vous pouvez euh, nous, vous pouvez aller sur évidemment Apple Podcast ou euh, iTunes, ce qui est ce qui est la même chose et nous mettre un petit commentaire et on le lira dans l'émission sans faute. Et eh bien Stéphane, euh, que dire d'autre On a parlé de beaucoup de choses cette semaine, on a parlé de, de coiffeurs, de luthier de, 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 de tas de choses, c'était incroyable.
1: De terroir de, de, hein? de territoire de, de failles géologiques, de failles <rire> <systémologiques, Sismologie. rire> sismologiques, <rire> euh, de, voilà, de bières sans territoire, la bière que nous buvons oui. malheureusement. Que sympathique qui, qui est très sympathique, qui va probablement disparaître, Mais bon.
0: Qui ne va pas laisser une trace indélébile, à part, dans, à part dans ta mémoire, je pense.
1: À part dans ma mémoire, oui. Donc, voilà. Sinon, bon, je sens bien que cette bière ne va pas rester euh, sur les étagères, ou alors le risque de prendre la poussière. Voilà, oui, ça, peut-être.
0: C'est ce qu'on appelle un one-off aux États-Unis.
1: Exactement. Et ouais. on en
0: fait qu'une fois, malheureusement. Ouais. Mais si ça se trouve, comme on disait tout à l'heure, si ça se trouve, ça sera inclus dans leur panel euh, définitif, qui sait Peut-être.
1: Oui, parce que bon, avec la Nitro, c'est un système assez particulier, alors peut-être que ça va la ça va la sauver. Ils vont dire, ah ben tiens, si on fait une Nitro, tu vois, voilà, peut-être ça. Ça, ça, ça demeure une bière de niche.
0: Très bien, eh bien comme les chiens. Eh bien, euh, on, oui. va, on va suivre ça de très près. On vous, ben, on, on vous, euh, vous le dira. S'ils si ont gardé ça dans leur panel et dans leur euh, collection de bières, on vous en fera pas. Si vous venez aux états unis ce qui était le, le, le concept du départ du, de notre podcast. Eh Stéphane, en parlant de concept de, de notre podcast, il nous reste une chose à dire, je crois.
1: Je le crains, je le crains. Je crois qu'on a, a pas pris tout dit, on a parlé pratiquement de tout aujourd'hui. Oui. On a parlé de Jules César, euh, oui. de, de, de tout, de tout. Mais
2: nooze. Look at her go. Look at her go. I like that potato. I like that too big <laughs> Look at her go. Look at her go. I like both
0: the potato. we you water, we you water. we you water. I want